0: Bem-vindos a mais um Notícias Distópicas aqui no Distopia Cultural. Não se esqueça de se inscrever, deixar o like ou favoritar esse episódio, seja lá onde você estiver escutando. E seguir o Distopia Cultural nas redes sociais que estarão aí na descrição. Se você gosta do nosso trabalho e quer nos apoiar, você pode nos enviar um pix no valor que você quiser. Basta enviar usando nosso e-mail como chave, que é o distopiacultural.gmail.com. E hoje, 15 de outubro, vamos falar as principais notícias da semana. E lembrando que amanhã, dia 16, vai ter live da DC Fandome no YouTube do Distopia Cultural e no nosso canal da Twitch. Então vai aí na descrição e segue lá a gente pra não perder nada. Foi anunciado Dead Night Show, um spin-off da série Dead Seven* Show. A série vai se passar, obviamente, nos anos 90, e vai mostrar a filha do Eric e da dona, a Leia Forman, indo visitar os avós na cidade natal dos pais. Eu achei perfeito que o Eric deu o nome da filha em homenagem a Star Wars. A série vai contar com o Kurt Wood Smith reprisando o papel de Red Forman, e a Deborah Joe reprisando o papel de Kitty Forman. Os outros integrantes da série ainda não foram confirmados, mas imagino que eles darão as caras. A produção já tem uma temporada de 10 episódios confirmada pela Netflix, Netflix e ainda não tem previsão de estreia. Foi anunciado um filme baseado em Profit, HQ do Rob Liefeld, que mostra basicamente a história de um Capitão América nazista. Segundo The Hollywood Reporter, o filme vai mostrar a história do John Prophet, um homem pobre que se inscreve num programa de experimentos do governo alemão para alimentar sua família e vira um super soldado. Na guerra, ele leva uma explosão e é soterrado pelos escombros e só acorda anos depois. E no futuro, nada vai bem para ele. O mundo se esqueceu dele, sua família o culpa e tem vários agentes da KGB tentando pegar seu sangue para criar mais super soldados. Soldados. O filme será protagonizado pelo Jake Gyllenhaal, Hall, será dirigido pelo Sam Hargrave e não tem previsão de estreia. Foi anunciado a nova série do FX. Retreat será uma série clássica do estilo Whodunit, que seria O Quem Matou, gênero de produções que apresentam uma morte e o objetivo é descobrir quem é o real culpado dentre os suspeitos. Um exemplo recente é o Entre Facas e Segredos do Ryan Johnson. Nessa série, 11 pessoas serão convidadas para um retiro num local remoto e então um dos convidados é encontrado morto. E uma moça que é detetive amadora vai ter que provar que não é o assassino e ao mesmo tempo descobrir quem é o culpado. A série será estrelada pela Emma Corrin e a criação de Brit Marlin e o Zal Batman Glees, criadores de The Oa. A série será exibida no FX e não tem previsão de estreia. Vai ter um filme sobre a criação dos parques da Disney. A história vai mostrar toda a idealização e construção da primeira Disneylandia, a única que teve a supervisão do próprio Walt Disney em todos os processos de construção. O filme ainda não tem previsão de lançamento, mas vai ser dirigido pelo David Gordon Green, diretor da atual trilogia Halloween. Foi anunciado mais uma série derivada de The Walking Dead. Tales of The Walking Dead é uma antologia com seis episódios de uma hora, cada um deles contando uma história, trazendo personagens novos e conhecidos da franquia. Essa série já vem sendo discutida nos bastidores há anos e anos, inclusive com esse nome, e parece que ela finalmente vai pra frente. O Channing Powell, que é produtor e roteirista de The Walking Dead e Fear The Walking Dead, vai ser o showrunner da série. As filmagens começam no início de 2022 e a série deve estrear ainda em 2022. Foi anunciado uma série live-action do jogo System Shock. System Shock é um FPS cyberpunk de terror, originalmente lançado em 1994, naquele estilo bem parecido com Doom e Wolfenstein. O produtor Stephen Kick falou ao Deadline que sempre achou maneira a ideia de adaptar o jogo para um live-action, recontar a história da estação Cidadel e sua inteligência artificial rebelde que transforma a vida dos tripulantes num terror. A série ainda não tem previsão de estreia. Foi anunciado uma série derivada de Como Treinar Seu Dragão. A série se chamará Dragons The Nine Helms, e vai se passar no mundo dos dragões, só que nos dias de hoje. Segundo a sinopse, a série se passará 1.300 anos depois dos eventos de Como Treinar Seu Dragão, e agora os dragões sumiram e são uma lenda, até que uma anomalia geológica abre uma fenda na terra e um grupo de crianças encontra os dragões e aonde eles estavam se escondendo. A série ganhou até um pequeno teaser mostrando o Fúria da Noite que vai protagonizar a série e vai estrear em 23 de dezembro nos Estados Unidos. Uma das notícias mais aleatórias da semana. Os filmes do Zé do Caixão vão ganhar remakes americanos com produção do Elijah Wood. Segundo o Screen Daily, a franquia criada pelo José Mongica Camarins vai ganhar uma versão americana e outra mexicana. A One Nighted Films e a Spectre Vision, produtora criada pelo Elijah Wood, o Frodo do Senhor dos Anéis, são as empresas por trás desses novos projetos. A Spectre Vision falou que a ideia é fazer uma versão mainstream, acessível e atualizada do Zé do Caixão, sendo fiel aos fãs do personagem e ao mesmo tempo apresentar ele para uma nova e mais ampla audiência. O filme mexicano já está em fase de escrita de roteiros. Nenhuma das produções tem previsão de estreia. Sai o primeiro trailer de Turma da Mônica Lições. O trailer mostra que a Mônica vai mudar de escola e o Cebolinha, o Cascão e a Magali passam por uns maus bocados sem ela para unir e defender eles. Então eles resolvem bolar um plano infalível para trazer a Mônica de volta. A gente também vê vários personagens dos quadrinhos pela primeira vez, como a Milena, a Marina, o do Contra, a Tina, o Rolo e outros. E o filme ganhou sua data de estreia para 30 de dezembro. Temos o primeiro trailer do novo filme de Pânico. O trailer começa relembrando a cena clássica do Telefone, que é protagonizada pela Drew Barrymore no filme original, só que dessa vez com a garota nova, nos tempos atuais, e mostra que o Ghostface está atualizado, usando redes sociais e aplicativos para expandir o seu terror. Além disso, a história vai mostrar que um novo assassino assume o manto de Ghostface e começa a caçar adolescentes na cidade. E isso faz com que os sobreviventes do primeiro filme se juntem para ajudar os jovens que estão sendo caçados. O filme tem estreia marcada para 13 de janeiro de 2022. Sai o trailer do reboot de Esqueceram de Mim O trailer tem tudo que já vimos antes O garoto é esquecido em casa pelos pais que vão viajar no Natal A casa é assaltada por dois idiotas E o moleque faz da vida deles um inferno O filme se chamará Esqueceram de Mim no Lar do Cilar, E vai estrear em 12 de novembro no Disney Plus o diretor de Duna, o Denis Villeneuve, disse que adoraria dirigir um filme do 007. Em entrevista ao IndieWire, ele disse que o personagem está com ele desde a infância, e seria um desafio tentar recomeçar depois da saga do Daniel Craig. Ele disse que adoraria trabalhar no personagem um dia, não sabe se isso aconteceria, mas seria um privilégio. Seria pura alegria cinematográfica. Saiu a primeira imagem do Timothy Chalamet com o jovem Willy Wonka. O visual dele é quase um meio termo em travessão do Gene Wilder com a do Johnny Depp, só que mais puxado por Gene Wilder. O filme tem estreia prevista para 17 de março de 2023. Além disso, em entrevista à revista Time, o Timothy Chalamet disse que um de seus ídolos, que ele não vai dizer quem é, deu duas dicas pra ele. Uma era pra ele não usar drogas pesadas, e a outra era pra ele não fazer filmes de super-heróis. Quem será que disse isso pra ele? Será que é alguém que faz ou fez algum filme de super-herói? Anthony Hopkins é confirmado no elenco de The Sun, sequência de My Father, que deu o Oscar para o ator esse ano. Será que é possível ele ganhar outro Oscar pela mesma franquia? O filme ainda não tem previsão de estreia. O Daniel Craig revelou que já terminaram as filmagens de Entre Facas e Segredos 2. Em entrevista à revista Empire, o ator disse que o fim das gravações foram há poucas semanas atrás e ousa dizer que é melhor do que o primeiro filme. O filme é diferente, mas é incrível. Entre Facas e Segredos 2 ainda não tem previsão de estreia. Mestres do Universo Salvando Eternia Parte 2 ganhou sua data de estreia. A segunda parte da primeira temporada da série chega em 23 de novembro na Netflix, e foi liberado um pôster massa que mostra o deusqueleto com He-Man. O Mike Flanagan, diretor de Mansão Bly e A Maldição da Residência Hill, falou um pouco sobre sua nova série, The Fall of the House of Usher ele compara muitos de seus trabalhos anteriores a uma queima lenta, e já essa série ele diz que vai ser um incêndio descontrolado uma explosão agressiva sem limites e mais violenta e insana do que qualquer outra coisa que ele tenha feito e ele fala que vai fazer isso usando o trabalho de um dos escritores de horror gótico mais eficazes de todos, o Edgar Allan Poe ele vai aproveitar que todo o trabalho do escritor está em domínio público então ele diz que é só escolher a obra e colocar um som de heavy metal selvagem e sangrento as gravações da série começam em janeiro vai sair na Netflix tem oito episódios confirmados, mas não tem previsão de estreia. Foram encerradas as filmagens da Jodie Whittaker como Doctor Who. A página oficial de Doctor Who nas redes sociais postou a imagem da Jodie com a Mandy Gill no último dia de filmagens. Essa temporada é a última da Jodie no papel, então é a despedida dela como Doctor. O Ted Sarandos, chefe de conteúdo da Netflix, confirmou que Round 6 é oficialmente a série original mais assistida da história da Netflix. Segundo ele, a série foi assistida em 111 milhões de lares, ultrapassando Stranger Things e Bridgerton, que mantinha um recorde de 82 milhões de espectadores. Vazaram algumas imagens e filmagens das gravações da série de The Last of Us. Ainda não dá pra ver muito do visual dos personagens, mas algo que dá pra notar é que praticamente todos os cenários são reais. Nada de tela verde. Só pelas imagens dá pra sentir um tom realista que é bem legal. A série ainda não tem previsão de estreia. A série Você, da Netflix, é renovada pra uma quarta temporada. A terceira temporada da série estreia hoje. A série Jack Ryan, da Prime Video, é renovada para uma quarta temporada. O Globo de Ouro 2022 ainda está de pé. Apesar de todas as polêmicas, boicotes, reformulações e tudo mais, a premiação ainda vai rolar. A CEO da associação, a Ellen Roene, enviou para os estúdios cartas com as regras e regulamentos para a inscrição dos filmes, séries e programas para a premiação do ano que vem. Não foi dito como será o evento, nem quais as indicações. <música> A Prime Video liberou o teaser de The Legend of Vox Machina uma animação de fantasia da plataforma. A animação tem uma cara de anime e é muito bem feita e bem fluida. O trailer mostra muita ação, poderes, armas, sangue, e parece ter um universo bem grande e complexo. A história vai falar de um grupo de heróis desajustados que terão de unir forças para salvar Exandria, a terra deles, de uma força mágica das trevas. Toda a animação é baseada na primeira campanha de RPG transmitida pela Critical Role, um canal de RPG que transmite seus jogos. E é por isso que me lembrou muito Crônicas de Lodos, Livro barra anime barra mangá que foi feito da mesma forma. Eu adoro essas histórias que são transcritas de partidas de RPG pela imprevisibilidade. Muita coisa depende de sorte e as regras costumam ser bem complexas, então a história toma reviravoltas muito impressionantes. Gostaria que esse material fosse feito com mais frequência. A série tem estreia marcada para 4 de fevereiro de 2022. Foi anunciado pela Shonen Magazine que o mangá Fire Force está entrando em seu arco final. Em maio do ano passado, o autor do mangá já havia dito que estava planejando o fim da história e não faria mais mangás após o fim de Fire Force. Foi anunciado que todo o elenco de voz original de Cowboy Bebop em japonês vai dublar a série live-action da Netflix. Ou seja, para os japoneses, o live-action dublado em japonês vai ter as mesmas vozes do anime. Vai ser legal se fizerem isso em português também, o que eu acho bem provável. O live-action de Cowboy Bebop tem estreia prevista para 16 de novembro na Netflix. E além disso, a Netflix vai liberar o anime original completo em 21 de outubro. A Marvel vai ganhar um mangá pelas mãos do Kazuki Takahashi, criador de Yu-Gi-Oh!. O autor vai escrever e ilustrar uma história que mostra os heróis indo para o Japão para investigar um empresário do mundo dos jogos que está usando as inovações e tecnologias para o mal. A história se chamará Secret Reverse e já foi publicada uma arte que conta com o Homem-Aranha e o Homem de Ferro. A publicação será uma parceria entre a Marvel e a Viz Media e deve sair no meio de 2022. Em entrevista ao Ace Universe, o Don Cheadle, que interpreta o Máquina de Combate na MCU, falou sobre a série Armor Wars. Ele diz que a série será uma oportunidade de aprofundar o Roden, sua jornada e seu passado. E explica que a série deve preparar as coisas para o futuro do Máquina de Combate. Ele também diz que Vingadores Ultimato pode ter dado algumas pistas sobre o futuro do personagem, e que honestamente eles ainda estão desenhando o que vai acontecer para depois botar no roteiro. A série Armor Wars ainda não tem previsão de estreia. Em entrevista ao Collider, a Evangeline Lilly, que faz a Vespa na Marvel, fala um pouco sobre Homem-Formiga e Vespa Quantumania. Ela elogiou muito o roteirista Jeff Loveness e diz que ele é fenomenal e um dos melhores roteiristas que ela já trabalhou. Segundo ela, ele tem um incrível comando de voz, que no roteiro é possível ouvir a voz de todos os personagens, pois ele notou a personalidade única de cada um deles. E completa dizendo que acredita que esse filme será o melhor filme da trilogia do Homem-Formiga e Vespa. O filme tem estreia marcada para 17 de fevereiro de 2023. O John Bertal, o justiceiro da Netflix, disse que adoraria voltar ao personagem. Em entrevista a Forbes, ele foi perguntado se tem planos para ele voltar ao personagem. Ele disse que honestamente não faz ideia, fala que lida muito com essas coisas e provavelmente ele seria o último a saber. E para ele a questão não é se vão fazer, mas sim se eles fariam da maneira que o personagem e os fãs merecem. E se for bem feito, isso seria incrível. Ele completa dizendo que o justiceiro é um personagem que ele tem no seu coração e é grato por ter interpretado ele. E se eles vão usar ou não o personagem de novo no futuro, ele não tem o menor controle sobre esse tipo de coisa. Will Poulter é confirmado como Adam Warlock em Guardiões da Galáxia Volume 3. No Twitter, o James Gunn brincou dizendo que normalmente avisa quando a notícia é falsa. Então, nesse caso, a notícia é verdadeira. Além disso, o diretor deixou claro que o Groot vai estar maior e mais maduro no Guardiões da Galáxia Volume 3, já que se passaram alguns anos desde Vingadores Ultimato. O filme tem estreia prevista para 2023. Sai um vídeo que mostra membros da produção e atores de Eternos comentando o filme. No vídeo é explicado que cinco dos Eternos são mais mentais, mais pensadores, e os outros cinco são fortes guerreiros. E o Kevin Feige diz que o filme vai explorar a criação do universo Marvel e será uma redefinição do universo cinematográfico Marvel por completo. Eu realmente espero que isso signifique trazer mutantes. É só isso que eu quero. Além disso, a diretora Chloe Zhao revelou que o filme vai ter duas cenas pós-crédito. Segundo ela, as duas são igualmente importantes em peso e ambas trazem grandes surpresas. E o produtor Nate Moore revelou que o filme não vai ficar só na Terra. Segundo ele, vamos ver Olímpia, a cidade natal dos Eternos, mas o filme não deve ficar muito tempo por lá. O filme tem estreia prevista para 5 de novembro. A série do Gavião Arqueiro vai chegar com dois episódios na estreia. A Marvel liberou um novo teaser com algumas cenas novas, e no final é revelado que a série vai estrear no dia 24 de novembro com dois episódios no Disney+. Plus. Em entrevista à Entertainment Weekly, o Tom Holland diz que O Novo Homem-Aranha foi tratado como o fim da franquia. Ele diz que todos na produção estavam tratando o filme como o fim da franquia, que se tivessem a sorte de voltar para mais filmes, as pessoas veriam um filme totalmente diferente. Não seria mais a trilogia de Volta ao Lar, e eles dariam mais tempo para tentar construir algo diferente e mudar os filmes. Se a franquia vai acabar aí ou não, ele diz que não sabe, mas reafirma que estavam tratando Sem Volta para Casa como se fosse o fim e parecia ser o fim. Na entrevista, o Tom Holland também disse que o Alfred Molina, que vai ser o Dr. Octopus, foi uma das melhores pessoas com quem ele já trabalhou. Ele fala que foi divertido ver ele acompanhar o avanço tecnológico, porque no Homem-Aranha 2 ele tinha braços de fantoche e agora ele tem braços imaginários, porque serão feitos de CGI. E o ator prometeu cenas de lutas reais, muito mais combates mano a mano. Além disso, foram publicadas duas novas imagens do filme. Uma mostra o Homem-Aranha em cima de um carro com o Doutor Estranho ao fundo e a outra o Homem-Aranha pulando por Nova York com a MJ nos braços. Homem-Aranha sem Volta para Casa tem estreia marcada para 16 de dezembro. E falando em Homem-Aranha, foi revelado o título oficial da sequência de Homem-Aranha no aranha Verso. Em inglês, o filme vai se chamar Spider-Man Across the Spider-Verse algo como Homem-Aranha através do aranha -verso. O filme tem estreia prevista para 2022. foram revelados dois sets de Lego de The Batman. Um deles mostra o Batman perseguindo a Mulher Gato, de moto, e o outro é a Batcaverna e conta com o Batman, o Charada, o Jim Gordon, o Alfred, o Bruce Wayne e a Mulher Gato. Com isso já dá pra imaginar um pouco o visual de algumas coisas que ainda não vimos em trailer. E também saiu uma imagem oficial do filme que mostra o Batman olhando pra Gotham ao nascer do sol. E um pequeno vídeo falando do lançamento do trailer amanhã na DC Fandom. O vídeo tem um Batman falando que o bat sinal não é só um sinal, é um aviso. O filme tem estreia marcada para 4 de março de 2022. No Twitter foi liberado ícones para as tags de alguns heróis da DC que terão importância na DC Fandome. O inesperado nisso foi que o Aqualed, o sidekick do Aquaman, também ganhou um ícone. Ou seja, é provável que tenha algum anúncio importante relacionado ao personagem no DC Fandome. E levando em consideração que o ícone dele é parecido com a do Aquaman do cinema, acho que veremos o Aqualed no novo filme do Aquaman. Talvez tenhamos o um anúncio oficial disso na DC Fandome, que rola amanhã e você pode acompanhar com Distopia Cultural lá no canal da Twitch. Segue lá. Parece que a DC nos cinemas está investindo nos heróis mais desconhecidos da Era de Ouro e da Era de Prata. Agora o diretor Barry Sonnenfield diz que está trabalhando ativamente com a Warner no roteiro de Metal Men, ou Homens Metálicos no Brasil. O diretor diz que para ele não é tanto um filme de super-herói, mas sim uma construção de universo. Ele diz que se olhar seus trabalhos, que conta com Família Adams, MIB, Homens de Preto e Desventuras em Série, fica claro que ele gosta de criar mundos incomuns, levemente estranhos. E ele diz que é isso que ele ama fazer. Os Metal Men é um grupo de robôs inteligentes onde cada membro da equipe tem seu papel e é feito de um metal diferente. Seus poderes e personalidades fazem referências a propriedades do metal que eles representam. O filme ainda não tem previsão de estreia. Foram encerradas as filmagens do filme do Flash. A informação veio de membros da produção que anunciaram o fim das gravações em suas redes sociais. O diretor Andy Muschietti fez um vídeo no Instagram prometendo surpresas sobre o filme do Flash na DC Fandome. Eu tô apostando que vai ser um teaser, tipo o teaser do Batman que saiu na DC Fandome passada. O filme tem previsão de estreia para 4 de novembro de 2022. Essa semana, uma série já produzida da Bat-Família foi cancelada. A DC, em parceria com o site Webtoons, tem um quadrinho chamado Batman Wayne Family Adventures, que mostra aventuras divertidas e engraçadas da Bat-Família toda unida na mansão Wayne. Então, um grupo de fãs e cineastas amadores resolveram se juntar com a IGN e investir numa série live action baseada nesse quadrinho. Chegaram a ser divulgadas várias imagens e até um trailer da série e ela foi muito falada nas redes sociais. Até que, do nada, todo o material promocional publicado da série desapareceu. E então, depois de uma reportagem do Collider, veio a público que tudo foi cancelado por um problema de direitos autorais. A série não havia sido aprovada nem pela DC, nem pelo site Web Comics e, assim, tudo foi por água abaixo. A dúvida que fica é que, que as empresas que estavam produzindo a série, o Isma Hawk e a IGN, já faziam esse tipo de material há anos. E o que será que aconteceu para tudo ter dado errado agora? É uma pena porque o figurino dos personagens estavam realmente muito bons. Na minha opinião, alguns até melhores do que o da série dos Titãs, que é oficial. Há alguns meses eu compartilhei aqui uma lista de vazamentos da série do Senhor dos Anéis da Amazon. Nessa lista era dito que a série teria hobbits, ou pelo menos seus ancestrais, e um deles seria vivido pelo ator Lenny Henry. Agora em entrevista à rádio BBC, o próprio Lenny Henry confirmou que vai viver um hobbit. Na entrevista ele disse que ele vive um pé peludo, um tipo de hobbit que o Tolkien criou que é negro. E ele vive em um deles e é incrível. Mas ele explica que a história vai mostrar um pouco do começo do condado e todo o ambiente criado por Tolkien. Então, ele é um povo originário dos hobbits, chamados de Pés Peludos. E ele explica que eles são multiculturais, como a tribo e não a raça. Então, existem negros, asiáticos e até maores. E ressalta que existe uma presença feminina forte nessa nova versão. Eu não sei se o ator não pegou tudo da história Ou se a série vai modificar algo Mas dentre os povos originários dos hobbits Os pés peludos é um dos povos Também existem os grados e os cascalvas Os hobbits que vemos nas obras principais Que se passam no futuro Já são teoricamente uma miscigenação Desses povos hobbits antigos Então eu imagino que quando ele fala do início do condado E vários hobbits de diferentes etnias Eu imagino que são esses vários povos hobbits se unindo Esse é meu chute A série tem previsão de estreia para 2 de setembro de 2021 2 O ator Kumail Nanjiani falou sobre seu personagem na série do Obi-Wan. Em entrevista a Rolling Stone, o ator disse que conversou com a diretora sobre seu personagem e soou incrível. Ele disse que nunca viram algo como o que eles fizeram em Star Wars antes, e que é uma nova versão de um tipo de personagem que a gente já viu, mas não disse qual. Falando sobre o Ivan McGregor, ele falou que estava conversando com o ator na gravação e do nada gritaram ação, e automaticamente o McGregor entrou no personagem e ele pensou, eu estou falando com o Obi-Wan agora, isso não é mais o Ivan McGregor, e ele disse que seu personagem deve se sentir intimidado pelo Obi-Wan, e ele ficou um pouco intimidado de verdade, a série tem estreia marcada para 2022. E parece que as gravações da terceira temporada de Mandalorian começaram pra valer. No Twitter, o Carl Waters, que vive o Griff Carga e vai dirigir alguns episódios nessa temporada, disse que vai começar a gravar com seu personagem essa semana. Então a produção tá rolando. Além disso, vazaram algumas fotos de bastidores que não entregam nada. A nova temporada ainda não tem previsão de estreia. Obrigado por escutar mais um Notícias Distópicas aqui no Distopia Cultural. Não se esqueça de se inscrever ou seguir o Distopia Cultural em seja lá onde você estiver escutando e, por favor, deixa aquela curtida ou favoritada no programa para ajudar a gente. Você também pode seguir o Distopia Cultural nas redes sociais que estão todas aí na descrição. Valeu!